0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Der nächste bitte. Es heißt, 25 der Deutschen haben in ihrem Leben irgendwann einmal Schmerzen in den Schultern. Verschleiß, ein Unfall oder auch andere Verletzungen machen eine Behandlung durch den Orthopäden nötig. Heute lernen wir eine Frozen-Schulter oder die Kalkschulter näher kennen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gesundheitspodcasts Butter bei die Nierchen. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich bin heute zu Gast in der Argon-Orthopädie in Hamburg. Das MVZ hat sich auf die Orthopädie und Sporttraumatologie spezialisiert. Mein Gesprächspartner ist Privatdozent Dr. Andreas Werner. Seine Spezialgebiete sind die Schulter- und Ellenbogenchirurgie mit einem Schwerpunkt auf endoskopische Sehnen- und Gelenkrekonstruktionen und der Schulterendoprothetik. Das hört sich danach an, dass wir viel zu besprechen haben. Herr Dr. Werner, herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ja, ich heiße Sie ebenfalls hier ganz herzlich willkommen bei uns und sehr, sehr gerne. Was fasziniert Sie eigentlich
1: an, besonders an den Schulter- und Ellbogengelenken? Nun, wenn Sie sich mal ähm, äh, die Komplexität dieser Gelenke anschauen, dieser Aufbau einerseits aus einer... Ähm knöchernen Komponente, das Zusammenspiel zwischen äh, Muskeln, Sehnen, Bändern ist an keinem äh, unserer anderen Gelenke so interessant und so aufwendig wie dort und das macht das Ganze schon ähm, interessant und zur Herausforderung und
0: so bin ich dann mehr oder weniger durch Zufall dort gelandet, aber sehr gerne dort geblieben. Wir wollen uns ja heute so ein bisschen auf die Schulter äh, fokussieren. Wie definieren Sie eigentlich Schulterschmerzen? Also wenn ich mir mal an die eigene Nase fasse. Auch ich wache morgens natürlich manchmal mit Schmerzen in der Schulter, auch wenn man sich nachts mal ein bisschen verlegen hat. Aber damit muss ich ja noch nicht zwingend zu Ihnen in die Praxis kommen, oder? Nein, selbstverständlich nicht. Äh,
1: zunächst einmal ist, genauso wie Sie es geschildert haben, ein gelegentliches Zwicken oder Zwacken äh, definitiv kein Grund, äh, direkt Angst zu haben oder äh, direkt ärztliche Hilfe äh, in Anspruch nehmen zu müssen. Der typische Schulterschmerz ist eigentlich der Schmerz, der vor allen Dingen zum Beispiel bei Seithebebewegungen, bei Drehbewegungen äh, auftritt, den Sie also auch reproduzieren können durch bestimmte Bewegungen, typischerweise nachts beim Draufliegen auftritt und seitlich im Schulterareal angegeben wird. Ähm, man muss aber auch von vornherein wissen, dass viele andere Strukturen zu Beschwerden im Bereich der Schulter führen können, wie zum Beispiel die Hals- oder Brustwirbelsäule, selbst ähm, Nerveneinengungen äh, zum Beispiel im Bereich des Handgelenkes, der sogenannte Karpaltunnel-Syndrom, kann Schulterschmerzen auslösen. Also die Ursache ist vielfältig. Der typische Schulterschmerz im engeren Sinne ist der, der seitlich bei
0: Belastung, bestimmten Bewegungen und nachts auftritt. Ich hatte gerade eben in der Anmoderation schon mal gesagt, dass etwa 25 Prozent der Deutschen schon Schmerzen in den Schultern haben. Also, ich finde, das klingt viel. Warum haben so viele Menschen Probleme? Nun, ist es ist vor allen Dingen auch das breite Ursachenspektrum. Wir haben junge Menschen,
1: äh, insbesondere dann häufig durch bestimmte Sportarten. Der eine oder andere übertreibt es mit der Trainingsintensität. Ähm, aber auch das immer wiederkehrende einer bestimmten Bewegung, zum Beispiel Tennis, zum Beispiel Wurfsportarten wie Handball, führen, wenn man sie oft genug ausübt und wiederholt zu Mikroschäden äh, im Gewebe, die sich unter Umständen dann mal nicht mehr erholen. Oder die typischen Sportverletzungen, sei es der Sturz zum Beispiel beim Mountainbike mit einer Schulterausrenkung, alles, was jüngere Menschen mitmachen. Dann gibt es so eine ähm, Schmerz, Situation im mittleren Lebensalter. Die vorhin schon mal von Ihnen angewähnte, äh, äh, erwähnte Kalkschulter ist zum Beispiel eine Erkrankung des mittleren Lebensalters schon Ende 20, Anfang 30 bis in die frühen 60er hinein. Auch diese sogenannte Frozen Shoulder, diese Schultersteife passt ganz gut in dieses mittlere Lebensalter. Und hinten raus sind es dann zunehmend Verschleißschäden, insbesondere an den Sehnen der sogenannten Rotatorenmanschette und noch später kommen dann auch die Arthrosen an der Schulter hinzu. Also im Grunde genommen von der, vom Jugendlichen bis
0: zum, ähm, bis zum Kreisenalter gibt es ein ganz breites Spektrum, was Sie an der Schulter alles haben können. Wobei im Jugendlichenalter sind es ja mehr die Unfälle oder der, der, und später dann mehr der Verschleiß?
1: Ja, grundsätzlich kann man das so sagen, aber natürlich
0: haben wir auch mal den einen oder anderen etwas
1: Unvernünftigen, der zum Beispiel auf Teufel komm rauskommt. Ich spreche jetzt hier mal die Kraftsportler an, ja, die es tatsächlich übertreiben und sich ohne Unfallereignis
0: im engeren Sinne schon relativ früh Überlastungsschäden zuziehen. Wollen Sie einmal ganz kurz, bevor wir so ein bisschen mehr auf, auf die einzelnen Probleme eingehen, mögen Sie uns einmal erklären, wie, sie, wie eine Schulter überhaupt aufgebaut ist? Rotatorenmanschette haben Sie gerade eben schon mal angesprochen. Habe ich ehrlicherweise auch schon mal gehört. Ja, das ist auch so ein in zentrales Thema da genau, das, das, das kennt man. Das Interessante an der Schulter ist, wenn
1: man sie äh, tatsächlich mal als Ganzes nimmt, dass es eigentlich sogar drei Gelenke sind. Und zwar eigentlich das Schulterhauptgelenk, das was man im Allgemeinen darunter versteht zwischen Oberarmkopf und der Gelenkpfanne, also dem Schulterblatt. Dann gibt es noch ein kleines Gelenk weiter oben zwischen Schlüsselbein und Schulterdach, das sogenannte Schultereckgelenk. Auch das kann einen durchaus ganz schön piesacken. Und schlussendlich bewegt sich das Schulterblatt ja auch auf dem Brustkorb bei Seithebung. Zum Beispiel zwei Drittel der Seithebung kommen aus dem eigenen Schultergelenk, aber ein Drittel ähm, bewegt sich das Schulterblatt aus, auf dem Brustkorb, sodass Sie auch mit einem eigentlich steifen Schultergelenk immer noch eine gewisse Restbeweglichkeit haben. Also diese Komplexität ist das eine. Dann die schon angesprochene Rotatorenmanschette ist im Grunde genommen ähm, äh, eine Art äh, Sehnenhülle, äh, die den Oberarmkopf umgreift. Diese vier Muskeln, es sind vier Stück, kommen alle vom Schulterblatt. Sie sorgen einerseits für Bewegung, Drehung und Seithebung und andererseits dafür, dass der Oberarmkopf also praktisch in die Gelenkpfanne hineingezogen wird, sodass ein Schaden an einer solchen Sehne nicht nur zu einer Problematik bei Bewegung und Kraft führt, sondern auch dazu führt, dass vor allen Dingen bei etwas größeren Defekten der Oberarmkopf nicht mehr richtig gegenüber dem Schulterblatt in der Pfanne steht. Am Ende ist dann äh, auch die Muskulatur, die das äh, Schulterblatt an den Brustkorb fixiert, also bis hin zur Hals- und Brustwirbelsäule, Teil des Ganzen und das erklärt eben auch diese Komplexität. Ja? Dass wir sehr viele äh, Komponenten haben, die Überlastungs- oder Verschleißschäden bzw. Äh, Unfallfolgen äh, davon tragen können.
0: Wenn jetzt jemand, das würde sich jetzt alles sehr, sehr komplex an, sehr viel, was in der Schulter ist. hatten Sie das ja auch, schon, auch so. schon gesagt, das, das fasziniert auch Sie ja auch. So. auch. Wie gehen Sie denn in der Praxis vor, wenn jetzt tatsächlich jemand kommt, mir tut die Schulter weh beim Seitheben oder so? Ähm, man kann ja schlecht von außen richtig reingucken. Wobei, hier steht ein Ultraschallgerät bei Ihnen.
1: Also zunächst mal, äh, äh, was uns Mediziner nicht immer ganz einfach äh, fällt oder leicht fällt, ist, gut zuhören und die richtigen Fragen stellen. Durch eine vernünftige, äh, zielgerichtete Fragestellung äh, und dann auch Aufnahme der Informationen, die vom Patienten kommen, kriegt man schon eine ganze Menge raus. Die sogenannte Anamnese ist also schon mal ganz, ganz wichtig. Ja. Gab es einen Unfall? Gibt es eine berufliche oder sportliche Belastung? In welcher Situation tritt das auf? Und so weiter und so fort. Äh, dann folgt natürlich die Untersuchung am Patienten. Das heißt, die müssen tatsächlich den Patienten in die Hand nehmen. Es ist sicherlich nicht sinnvoll, sich einfach auf irgendwelche kernspintomographischen Befunde zu äh, fokussieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Der Ultraschall stellt gerade in der primären Diagnostik für mich ein äh, unverzichtbares Mittel äh, dar. Jeder Patient wird bei mir Ultraschall untersucht. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich brauche weitere Informationen, dann äh, ist eben die Frage nach äh, aufwendigeren Untersuchungen wie zum Beispiel einer Kernspintomographie. Dass das klassische Röntgen tritt fast so ein bisschen in den Hintergrund. In so einer spezialisierten Einheit wie bei uns kommen viele Patienten schon mit einem Kernspintomogramm, sodass ich also die wenigsten dann nochmal wegschicken muss. Aber wie gesagt, es beginnt eigentlich mit einer vernünftigen Ursachenforschung und dann mit einer entsprechenden körperlichen Untersuchung. Kann man so ein Ranking machen? Was sind so die häufigsten Diagnosen? Also der weitaus größte Teil betrifft Erkrankungen, die in dem Raum unter dem Schulterdach stattfinden. Das ist also zunächst einmal das, was im Volksmund auch inzwischen fast so bekannt ist das sogenannte Impingement-Syndrom, das ist zwar eigentlich ein bunter Blumenstrauß, im engeren Sinne handelt es sich dabei um eine durch eine knöcherne Verengung unter dem Schulterdach hervorgerufene Problematik, dass Schleimbeutel und Sehnen bei Drehung und seithebung dort immer wieder eingeklemmt werden, aber zum Beispiel auch eine Sehnenverkalkung, die Kalkschulter führt zu einer Schwellung zum Beispiel in der Sehne, auch dadurch wird es eng. Selbst eine Frozen Shoulder, also eine eigentlich durch eine zu enge Kapsel ähm, verursachte Problematik, führt durch die äh, nicht mehr korrekt ablaufende Bewegung zu ähnlichen Symptomen. Die Schäden dieser Rotatorenmanschette sind dann eher etwas, was im, 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 im Alter evolutionär so ein bisschen weiter zunimmt. So ab 60, ähm, Mitte 60 tritt das auch physiologisch immer häufiger auf. Aber wie gesagt, diese Erkrankung von Sehnen- und Schleimbeutel unter dem Schulterdach, das ist
0: das, was den größten Teil ausmacht. Haben Sie auch mit ausgekugelten Schultern zu tun hier in der Praxis? Oder geht man dann doch eher in die Notaufnahme vom Krankenhaus? Ja, genau, das ist doch eher so, dass also dass
1: hier jemand mit einer ausgekugelten Schulter hinkommt, das äh, habe ich in den, in den zehn Jahren, in denen wir hier sind, nicht erlebt. Das, das ist am Jungfernstieg
0: ausgerutscht. Ja, oh, genau.
1: <lacht> das ist gut, okay, das könnte theoretisch mal sein. Aber nein, wir sind doch eher die, die Anlaufadresse, wenn es dann darum geht, die Diagnose in dem Falle wurde gestellt durch die Tatsache, das Und dann geht es darum, den Patienten zu beraten, wie geht man damit um? Ist das etwas, was man operativ oder konservativ versorgt? Wie ist die Prognose, wenn man dieses oder jenes Behandlungsverfahren wählt?
0: Sie haben ja einen Schwerpunkt auf Schulterendoprothetik. Mhm. Operation ist aber wahrscheinlich auch bei Ihnen immer so das letzte Mittel. Nun, es gibt ja verschiedene Gründe, warum eine Schulterendoprothese notwendig ist. Ja? Einerseits die Arthrose, also der klassische Gelenkverschleiß. Bei oh, dem aber, darf ich einmal Endoprothese ist immer künstliches Gelenk, ne? Korrekt. Ja. Ja? Ähm,
1: und da gibt es, wie gesagt, verschiedene äh, Notwendigkeiten bzw. verschiedene Diagnosen, die dazu führen. Und es gibt auch zwei, und das ist für die Schulter ähm, sozusagen einzigartig, zwei völlig unterschiedliche Konzepte. Zum Beispiel eine Arthrose, wo die Oberflächen einfach verschlissen sind, kein Knorpel mehr drauf, es bilden sich Knochenanbauten, so sieht teilweise blumenkohlartig aus, sogenannte Osteophyten. Meistens sind aber dann die Muskelsehneinheiten, also diese Rotatorenmanschette, noch intakt. Diese Patienten sind eigentlich diejenigen, die dann etwas bekommen, was so aussieht wie das natürliche Gelenk. Wir sprechen da von der anatomischen Endoprothese. Ja. Ähm, Ende der 90er wurden dann aber ähm, für Patienten, primär für Patienten, bei denen diese Sehnendefekte der Rotatorenmanschette nicht mehr zu rekonstruieren waren und die im Grunde genommen zur Funktionslosigkeit verdammt waren, das sogenannte inverse oder reverse, umgedrehte Schultergelenk äh, entwickelt, das ganz anders aussieht. Da wird das Prinzip aus Halbkugel und Pfanne umgedreht. Ja, ähm, und äh, entsprechend gibt es also auch eine ganz andere Patientengruppe, die wir mit so etwas versorgen. Ja? Und äh, selbst wenn wir natürlich immer so lange wie möglich warten, ja, äh, haben wir auch aus der Hüft- und Knieendoprothetik gelernt, ein zu lange warten ist auch nicht gut. Und gerade an der Schulter ist es so, dadurch, dass das Schulterblatt sehr wenig Knochensubstanz hat, anders als zum Beispiel eine Hüfte oder ein Knie, gibt es hier durchaus einen kritischen Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt sollte man. Ja, weil man dann unter Umständen, wenn man zu lange wartet, das Problem hat, dass man nicht mehr ausreichend viel Knochenmaterial hat, um überhaupt irgendetwas zu verankern. Das heißt also, selbst wenn der Patient unter Umständen noch zögerlich ist, gibt es immer mal wieder den Fall, dass ich sagen muss, man sollte jetzt demnächst, weil sonst wird im Zweifelsfalle durch weiteren Knochenverlust ein Eingriff entweder sehr stark erschwert oder gar
0: technisch unmöglich, sodass es also schon äh, irgendwo diesen Point of No Return gibt. Gibt es auch Diagnosen, ähm, die eindeutig als Therapie eine Operation haben? Ähm, ja, neben natürlich dem Klassiker, dem Infekt,
1: den man immer operieren muss, das ist logisch, ähm, gibt es, naja, an der Schulter ist es so, man stirbt nicht dran. Ja? Das heißt, in der Orthopädie ist fast alles relativ. Aber wenn zum Beispiel jemand äh, ähm, in, im aktiven Lebensalter, ich nehme jetzt mal den unter 65-Jährigen, äh, mit einem Sehnendefekt kommt, mit einem Riss in der Rotatorenmanschette, dann wissen wir, dass wenn man das rein konservativ behandelt, wir zwar den Patienten primär in den meisten Fällen deutlich verbessern könnten, aber es kann nicht heilen. Das heißt, die Sehne kann von alleine nicht wieder festheilen. Und im Laufe der Zeit, kommt es eben zum Versagen immer mehr Sehnenfasern. Ja? Es gibt Patienten, die kommen über viele Jahre mit einem solchen Defekt zurecht. Aber der Großteil der Patienten unterliegt doch der Gefahr, dass der Sehnendefekt immer größer wird. Je weniger eine Sehne Kraft überträgt, desto mehr verändert sich der Muskel. Das heißt also, der Muskel wird auch irgendwann einmal ähm, so stark geschädigt sein, dass selbst wenn sie Jahre später eine Sehne noch mal reparieren könnten, der Muskel geschädigt bleibt. Mit anderen Worten, je jünger ein Patient mit einer strukturellen Schädigung, also mit einem echten Defekt zum Beispiel in der Sehne, desto eher ist das etwas, wo wir sagen, das sollte man operieren. Gleiches gilt für äh, jüngere Patienten mit wiederholten Ausrenkungen, weil mit jeder, jeder weiteren Ausrenkung, Luxation des Schultergelenkes, kommt es zu einer Zunahme der Schäden, zum Beispiel Knorpelschäden. Die Kapsel wird immer weiter überdehnt und schon mit der ersten Pulterausrenkung erhöhen Sie das Risiko auf eine spätere Arthrose 20 bis 30 Jahre später um den Faktor 40. Ja, das heißt also, das ist etwas, was für eine Langzeitprognose eine Rolle spielt. Zusammengefasst operieren ja jüngere Patienten mit einem Rotatorenmanschettendefekt und ähm, äh, Patienten mit wiederholten Schulterausrenkungen, Operationen, ja. Alles andere ist zunächst mal diskussionsfähig, beziehungsweise ähm, in den
0: meisten Fällen auch zunächst sicher konservativ zu behandeln. Also so eine Schulterausrenkung das hat man ab und zu ja schon beim Film gesehen, irgendwie Schulter ran und dann wird doch mit ja, Schwung klar. das wieder eingerenkt. Das ja. ist
1: auch so. Je älter Sie sind beim ersten Ereignis, und alt heißt in diesem Falle tatsächlich schon Anfang 30, Desto niedriger ist das Risiko, dass es erneut passiert. Ein 18-jähriger Handballer, Wurfarm rechts, mit einer Auskugelung der rechten Schulter, hat ein 90 bis annähernd 100-prozentiges Risiko, dass diese Schulter erneut auskugelt. Ja? Das macht also überhaupt keinen Sinn, dieses Ereignis abzuwarten, weil er sich dann noch mehr Schäden zuzieht. Wenn jetzt jemand mit 35 zum Beispiel beim Mountainbiken, beim Snowboarden, das sind so typische Verletzungen, sich die Schulter ausrenkt und keine relevanten Strukturschäden an Sehnen und Knochen davon trägt, dann hat der höchstens ein 30- bis 40-prozentiges Risiko. Den würde man sicherlich erst einmal konservativ behandeln. Also man muss sich das schon individuell genau anschauen.
0: Sie bauen dann die Strukturen praktisch um den um das Gelenk wieder auf, dass das Gelenk wieder mehr Halt bekommt?
1: Wir, in, in der Regel reißt die sogenannte Gelenklippe, das Labrum und die Gelenkkapsel bei einer solchen Verletzung ab und die ähm, nähen wir endoskopisch wieder fest. Das heißt, wir stellen die ursprüngliche Anatomie wieder her.
0: Das heißt aber auch Ihrer Meinung nach wird nicht zu viel operiert? Oh,
1: das ist, das ist eine so immer eine
0: Fangfrage. Das ist eine
1: <lacht> Fangfrage und
0: ähm, ich sag mal so,
1: Je spezialisierter man sich mit einer Situation befasst, desto zurückhaltender wird man mit der Operationsindikation. Ja? Ich will das, auch wenn das hier in die Öffentlichkeit geht, gar nicht abstreiten, dass die ein oder andere Indikation und auch die ein oder andere OP-Methode relativ großzügig in der breiten Masse angewendet wird. Ja? Wir sind ja hier als spezialisierte äh, äh, Praxis, doch auch Anlaufzentrum für Patienten, die anderweitig schon operiert wurden. Und da wundert man sich schon gelegentlich. Ich will keinerlei Essensbeschmutzung mhm. betreiben, das ist Blödsinn. Und ich denke auch, der weitaus größte Teil aller Kolleginnen und Kollegen gehen sehr verantwortungsbewusst mit der Sache um. Aber ähm, ich sage mal so, es gibt sicherlich die ein oder andere Situation, wo es mit einer zunächst einmal konservativen Therapie auch getan
0: gewesen wäre. Gutes Stichwort. Welche Rolle spielt denn so eine Physiotherapie? Also ich kann mich ehrlicherweise, glaube ich, an keinen einzigen Besuch beim Orthopäden erinnern, wo ich nicht mit dem Rezept irgendwie für manuelle Therapie rausgegangen bin. Nun, ähm, gerade an der Schulter. Wir hatten
1: es ja vorhin davon, das ist ein sehr weichteilabhängiges Gelenk. Ja? Muskel sehen und damit Kraftübertragung spielt an der Schulter eine sehr große Rolle und ähm, da ist eben die Physiotherapie äh, ein ideales Mittel, insbesondere auch mit der Anleitung zu eigenem Üben, denn in anderen Ländern, andere Sitten, ist ja zum Beispiel das Eigentraining nach Anleitung viel verbreiteter als bei uns. Ähm, zum Beispiel bei noch nicht so dramatischen Schäden dieser Rotatorenmanschette hilft ein Training der noch intakten Anteile zur Kompensation. Ja, das heißt, es geht darum, den Patienten anzuleiten äh, über ein selbst durchzuführendes Muskelaufbautraining mit einfachen Hilfsmitteln, sogenannten Terabändern zum Beispiel, das sind diese Gummibänder, die es in verschiedenen äh, Widerständen gibt, äh, kompensierende Muskulatur aufzubauen. Dann darüber hinaus äh, Bewegungseinschränkungen, sofern sie nicht äh, strukturell sind, das heißt also der Knochen sich verhakt hat oder sonst irgendwas sondern mehr auf Verkürzung von Kapsel und, Sto und, und, und Sehnen beruhen, können durch äh, manuelle Therapie oder Physiotherapie im Allgemeinen sehr gut beeinflusst werden. Ja. Dann gibt es noch die, die, die zwar limitierten, aber doch immerhin auch vorhandenen äh, Indikationen für physikalische Maßnahmen. Die schon mal angesprochene Kaltschulter zum Beispiel ist eine der wenigen Indikationen, wo die sogenannte Stoßwellentherapie durch Ultraschall äh, tatsächlich auch wissenschaftlich belegbar vernünftige äh, Ergebnisse liefert. Ähnlich wie beim Tennisellenbogen oder beim Fersensporn. Also auch da ist eine Indikation gegeben, dann gibt es noch andere Dinge, Kälte, Wärme, physikalische Maßnahmen wie Stromeinleitung, all das hat irgendwo einen kleinen Stellenwert und in einer vernünftigen Abfolge und äh, Kombination zusammengestellt, in vielen Fällen absolut sinnvoll. Und zumindest mal in den meisten Fällen auch der erste Schritt, ja. Und wenn Sie dann nach zwei, drei Monaten merken, das führt nicht weiter, ja, dann haben Sie zumindest auch eine vernünftige Basis zu sagen, okay, wir haben das probiert, welchen Schritt gehen wir jetzt? Operieren wir, wenn es eine sinnvolle Indikation ist, oder gehen wir einen weiteren, anderen, konservativen Schritt? Ja.
0: Aber wichtig ist die Reha natürlich auch nach der Operation. Ne?
1: Absolut, das ist mehr als die halbe Miete. Ja. Und deswegen äh, ist es auch unverzichtbar. Zumindest bei den komplexeren, rekonstruktiven Eingriffen, dass die Patienten vom Operateur ein genaues Nachbehandlungsschema mitbekommen. Die physiotherapeutischen Kolleginnen und Kollegen ähm, haben zwar durchaus äh, eine Vorstellung von dem, was da gemacht worden ist, aber sie waren eben nicht dabei. Ja? Und äh, jeder Eingriff ist am Ende des Tages doch so individuell, dass der Patient äh, nicht über einen Kamm geschoren werden soll. Das heißt... Ich halte es für absolut notwendig, dass jeder Patient einen auf ihn zugeschnittenen Rehabilitations- oder Nachbehandlungsplan vom Operateur mitbekommt, dass die ähm, Nachbehandlung so abläuft, wie ich mir das vorstelle. Ähm, denn ansonsten muss man schon sagen, äh, ist auch die Unkenntnis des Patienten ja ein Faktor, der das ein oder andere Ergebnis dazu nicht machen kann, gerade bei Sehnenrekonstruktionen
0: zum Beispiel. Wie lange muss man mit reha rechner nach, nach einer Operation? Das wie lange fällt man aus? Das kommt
1: natürlich darauf an. Wenn ich ein Kalkdepot entferne, dann ist es in der Regel so, dass sie nach drei bis vier Wochen weitestgehend wiederhergestellt sind. Auch wenn das sicher auch dann noch weh tut. Die Schulter tut lange weh. Das ist leider so. Ähm, während sie zum Beispiel nach einer Endoprothese, also nach einem Gelenkersatz oder nach einer ähm, Sehnenrekonstruktion, bis zu einem halben Jahr brauchen, um weitestgehend wiederhergestellt zu sein. Nach sechs Wochen sind sie in der Regel alltagstauglich, aber sicher noch bewegungseingeschränkt. Und je, zum Beispiel, je nach zum Beispiel beruflicher Beanspruchung,
0: Beanspruchung haben sie unter Umständen auch eine monatelange Ausfallszeit. Ja. Auch gerade, weil Sie gerade eben gesagt haben, die Schulter kann man ja in alle möglichen Korrekt. Richtungen bewegen. Und alleine
1: die Einheilungszeit einer Sehne an den Knochen, benötigt sechs Wochen, bis sie etwa die Stabilität haben, dass, dass sie in der Lage sind, ihren Arm mit einem Alltagsgegenstand, Glaswasser zum Beispiel, zu bewegen. Wenn es dann aber darum geht, da noch ein Gewicht anzupacken, jemand, der beruflich darauf angewiesen ist, einen Hammer oder sonst irgendwas zu tragen, haben sie über den Hebelarm plötzlich einen deutlich erhöhten Faktor. Dann dauert es vier, fünf Monate bis die ausreichende Stabilität gegeben ist. Also das muss man schon auch wissen und man muss den Patienten vor allen Dingen im Vorfeld entsprechend auch darauf aufmerksam machen, dass das nicht nach drei Wochen vorbei ist. Ja. schreckt
0: vielleicht noch ein bisschen ab.
1: Schreckt den einen oder anderen Wobei, wenn Asthma, die Schmerzen größer sind. Ich meine, die Leute, die bei uns landen, die haben in der Regel salopp gesprochen, die Schnauze voll. Die wissen, um was es geht ja. und die wissen auch lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja, das ist so. Ja, das wird in Kauf genommen, weil erfreulicherweise die Ergebnisse der operativen Behandlung an der Schulter, das gilt im Grunde genommen für fast alle Eingriffe, ja, inzwischen so standardisiert gut sind, was wir auch alles wissenschaftlich belegen können, mit langfristigen Nachuntersuchungen, dass man den Patienten heute in aller Regel schon mit gutem Gewissen sagen kann, das
0: wird gut. Ja, es wird eine Zeit brauchen, aber das wird gut. Bei uns im Podcast geht es auch ganz häufig um die Vorsorge. Hm. <lacht> klingt so ein bisschen skeptisch jetzt. Nee. Also meine Frage ist, kann man irgendwie Verschleiß an der Schulter vorbeugen? Kann ich irgendwas tun? Bodybuilding, also Bodybuilding nicht, aber Fitnessstudio, Schwimmen. Äh, wir
1: sprachen ja schon vorhin von der, von der muskulären Komponente. Ja, weil Sie, bezüglich zum Beispiel Physiotherapie. Und von daher ist der Erhalt einer gesunden ähm, Muskulatur rund um das Schultergelenk sicherlich essentiell. Ja? Je besser Ihre Muskulatur in Schuss ist, desto stabiler ist der Oberarmkopf geführt. Der Abstand zum Schulterdach kann muskulär auch etwas besser äh, gehalten werden. Das heißt also, ähm, ein angepasstes, angepasstes ähm, muskelerhaltendes Training. Ich rede nicht vom Krafttraining, Bodybuilding, in, in dem Sinne so, was man im, äh, da, darunter versteht, ähm, ist sicher sinnvoll. Ähm, alles, was nicht übertrieben ausgeführt wird. Wenn Sie jeden Tag fünf Stunden Tennis spielen, ist das sicher nicht gut. Wenn Sie zweimal in der Woche zwei Stunden Tennis spielen, wunderbar. Schwimmen, ähnliches. Schwimmen ist eine sehr komplexe Bewegung für die Schulter. Wenn Sie das übermäßig trainieren, nicht gut. Wenn Sie das zwei-, dreimal in der Woche eine Stunde machen, ist das wunderbar und das kann man genauso weiterführen. Ja? Also Erhalt der Beweglichkeit und Erhalt der Muskulatur.
0: Und morgens beim Aufstehen vielleicht schon mal ein bisschen Schulterkreisen, vorwärts, rückwärts oder ich habe im Fitnessstudio haben wir immer so steht eine Flasche Wasser bei uns auf dem Tisch, ähm, jede Hand ein Liter Wasser und dann so mit den Schultern so nach das, oben. <lacht> das
1: ist ja nichts anderes als ein leichtes Krafttraining. Ja. Genau,
0: das habe ich gerade gesagt. Das ist gut. Ja? Ja.
1: Wenn Sie nicht anfangen, mit 40 Kilo Seitheben zu machen, ja, wer das sich langsam antrainiert hat, wunderbar. Aber wenn wir alle sagen, Mensch, in sechs Wochen wollen wir an den Strand, jetzt müssen wir, das geht in die Hose. Ja.
0: Also wie immer, Maß halten, dann ist es gut. Super. Herr Dr. Werner, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns einen Einblick in unser Schultergelenk gegeben haben. Sehr gern. Auch Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, ganz herzlichen Dank, dass Sie diese Folge unseres Podcasts gehört haben. Das Mopo-Team produziert noch ganz viele andere Podcasts. Da geht es um den HSV, die Weiblichkeit um, um ganz tolle Interviews mit Kiezmenschen. Hören Sie doch auch mal bei den Kolleginnen und Kollegen rein. Und Wir freuen uns natürlich alle auf eine schöne Bewertung und auf ein paar Sterne. Gesundheitsthemen lesen Sie auch jeden Sonnabend in Ihrer dicken Mopo am Wochenende. Mein Name ist Stefan Fuhr und tschüss, bis bald und bleiben Sie gesund. Das war Butter bei den Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost.
1: Die nächste